0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。说到毛姆，很多朋友应该很熟悉我之前分享过的他的一本书《月亮和六便士》，那是他的代表作。最近我看到的关于毛姆的文字是来自宋怡朗所著的《宋家客厅：从钱钟书到张爱玲》这本书。书中，宋怡朗回顾了祖父宋春舫生前与毛姆的一面之缘和对各自的评价。宋春舫曾向毛姆讨教写剧本的诀窍，毛姆只回答了两点：一要有丰富的常识；二要言归正传。并在他的游记《中国屏风》当中，把宋春舫视为对欧美各国成就和机械文明的盲目追求者，还做了一番不屑一顾的挖苦、嘲讽。宋春舫在听到他的答案后，脸上带着非常困惑的神情。而在宋春舫的儿子宋其后来写的《毛姆与我的父亲》一文当中，他认为这两位中西戏剧家的短暂接触，恰好反映了近代中国的基本问题。那就是西方知识分子眼中中国是神秘可爱的、不应受到丝毫破坏的传统文化意象，而以宋春坊为代表的欧美留学生则迫切的想把所学所得应用到社会现代化中去。其实这段趣闻倒是让我心中的毛姆的形象更加的真切了，就我会觉得他也会用他的片面去看待这个世界，并且以为他看到的就是全部。那话不多说，今天就来跟大家分享英国作家毛姆的另外一本小说《刀锋》。毛姆是20世纪英语世界拥有最多读者的作家之一，甚至被称为最会讲故事的人。《月亮和六便士》中，主人公抛弃了事业和婚姻，选择当一个居无定所的穷画家。其中的名句遍地都是六便士，他却抬头看月亮，形容人们在理想与现实之间的抉择，告慰那些孤独者、漂泊者，然后决定一去不回的理想主义者。而这部《刀锋》讲的仍是这样一种选择。《刀锋》写自上个世纪的四十年代，创作的故事背景主要在一战后的欧洲，主人公拉里向往云层之上的辽阔。他溜出学校，虚报年龄，成为了一名战争中的飞行员。在军队里，他结识了一个爱尔兰的好友，一个生龙活虎的飞行员。但在一次空战中，这位好友为了保护他牺牲了。拉里年轻的心第一次目睹了死亡的沉重，他开始思考活着的意义。一战结束之后，复原的他成了英雄。但是他没有像众人期望的那样去大学念书，或者说找一份前途可期的工作，在那个美国的黄金时代努力有所作为。不管众人怎样劝说，他通通置若罔闻。好工作求着他去，他只想在街上晃膀子。他不肯在命运悠长的漩涡当中随波逐流。或许因为，他现在的生命，不只属于他自己。他也必须找到云层之下的辽阔。拉里生下来就没了母亲，在耶鲁大学教书的父亲独自将他抚养到八岁。八岁那年，父亲也去世了。拉里被托付给父亲的一位老朋友，养父对他晃膀子的行为，半是怜惜骄纵，半是无可奈何。自己的孩子荒唐，可以打得骂得，可对待故人托孤，他没有父亲蛮横的立场。对于拉里这头外表温顺的倔牛，养父只能随他而去。拉里去了巴黎，在艺术与哲学的天地徜徉了两年，他为这样的生活感到惬意。但当他的未婚妻伊莎贝尔见到拉里所住的那个肮脏逼仄的小旅馆时，这对爱侣的结局已经注定。我一直觉得伊莎贝尔在普世价值观中是一个几乎完美的人，但她是不理解拉里的。她不明白拉里为什么要放弃原本可以稳定安逸的生活，她不知道拉里追求的精神世界是什么样的，她也不明白拉里为什么会纠结。活着到底是为了什么？人生究竟有没有意义，还是只能可悲地任凭命运摆布？这样的问题，伊莎贝尔习惯了锦衣玉食，想到以后苦挨苦挣的生活，不寒而栗。可是拉里已经不再甘愿当个腹内草莽的阔少，当下简朴的生活让他感到自己是真正的、踏踏实实的活着的。两个年轻人相爱。但是因为截然不同的人生观，无论如何都走不到一起了。两人取消了婚约，拉里不久也离开了巴黎。他在煤矿做苦力，去农场做短工，用体力活发泄精力。不过，生命的谜团仍然萦绕在他的心中。他会想：为什么上帝创造了善，又创造了恶？人的堕落本质上身不由己，明明是无辜的人，为什么要被放逐地狱？人弃恶扬善的活着有什么意义？生命的终极应该去往何方？最后，上帝没有解答的，由东方哲学解答了。恶之所以存在，是因为有善。生命轮回不止，人只能活在当下。拉里忽然悟出。我应该做的不是离开这个世界去过隐居修道的生活，而是生活在这个世界中，去热爱世上的事事物物。他毅然离开印度的寺庙，回到美国去。拉里从印度哲学所宣扬的恬淡寡欲、摒弃自我、使心灵净化等禁欲主义说教当中得到了启示。他认为，人类能为自己树立的最伟大的理想是自我完善。为此，才能超脱轮回，找到永恒的踪影。这就是他探索的终结。拉里最后散尽家财，决意靠劳动维持生活，维持自己与世界的联系，并且从此消失在茫茫人海中。划分两头，和拉里分手后的伊莎贝尔嫁给了一直倾心自己的富二代格雷。婚礼办得声势浩大，如愿过上了相夫教子的阔太太生活。一晃过去十年，他仍然爱着拉里，但却早已不是少女时的纯洁爱恋，而是贪恋着拉里的肉体。伊莎贝尔是个矛盾的纠结体，她始终不情愿拉里过着那样的生活。就在拉里要和另外一个女人苏菲结婚之时。伊莎贝尔妒火中烧，残忍谋杀了苏菲。而妒火中烧的原因，只是她觉得拉里不应该和这样在酒馆里放荡吸食鸦片的女人结婚。如果把刀锋比作两种截然不同的生存之道，伊莎贝尔和拉里便是鲜明的对比。话说回来，当时伊莎贝尔和格雷结婚之后没多久，格雷在金融危机当中破产了。两人一文不名，靠伊莎贝尔的舅舅艾略特接济，才能维持贵族生活。格雷四处奔走无果，随后患上了头痛病，给这个家庭蒙上了更深的阴影。而从印度归来的拉里用催眠术治好了格雷的头痛病。后来，凭借艾略特舅舅的遗产，格雷终于东山再起。说到这里，我不知道大家对催眠术是否有了解？我想。催眠术之所以能够治愈格雷，不是催眠术特别有用，而是他自己的信念。尘世当中的人总有各式各样的恐惧和忧患，有时候打败一个人的不是外物，而是我们的心魔。心如果有太多的动荡不安，便难以从生活的磨难当中脱身。反过来，如果我们始终步履轻快，幸福就会来与我们为伴。从拉里和格雷这对情敌兼朋友的人生轨迹当中看，我们可以看到精神的力量是巨大的。就像我们古人讲修身，说君子善养浩然之气，和毛姆这本《刀锋》里的自我完善的母题不谋而合。其实，在书里，主人公拉里的生活虽然简朴，但是幸福感却不打折扣。由此我就想到孔子夸他的门生颜回，说：“丹似胡隐在陋巷，还能不改其乐，贤哉，回也！”多么得意！又想到《论语》当中有这么一段：曾皙向孔子说起自己的志向，说：“暮春者，春服既成，观者五六人，童子六七人，欲乎沂，风乎舞雩，咏而归。”在暮春时节，换上清爽的新装，飘飘荡荡的约上几个人去沂水洗澡，再上无雨台吹吹风，最后唱着歌回来。我想不出比暮春初夏更爽朗的季节，比在山间玩水、在野风里徜徉更令人沉醉的事情了。荒废一整天，回家踏着夕阳，群歌向达。当时读这一段的时候，听老师解释，我觉得已经是非常美妙的事情了，但同时又担心，就是他的老师孔子会因此不高兴，因为曾皙所表达的这点志向和满堂治国平天下的鸿鹄之志比起来，他的简陋简直达到了孺子不可教的地步。我心想，要搁现在，老师肯定是要喊家长了，但是没想到孔子点点头说：“无语点也。”一向古板的夫子竟然说我是最赞同他的理想的了。再回到《刀锋》这本书，拉里在山上悟道，看野兽去溪里喝水，等待太阳从云层升起，与自然亲近是他真正的快乐。可见懂生活之美的人，古今中外都一样。李白曾经在诗里唱道：“白日何短短，百年苦易满。苍穹浩茫茫，万劫太极长。”其实，在有涯和无限之间，总有像《刀锋》里的主人公拉里这样的人，敢于用肉身为信念试风，寻找云层之下的辽阔无垠。毛姆在《刀锋》当中见证了形形色色的人，他们有的最新异乡病影的无聊社交，虚掷了一生光阴；有的在突遭变故后酗酒滥交，寻求放纵的快感，最后被赤身裸体扔到海里。有的在商海沉浮，曾经失去一切，终究东山再起；有的丢弃了爱情，一辈子过着众人心羡的生活；有的曾经离群所居，后来身无长物，旁人说他是自寻烦恼，他不过是对生活爱的痴狂。毛姆用“如愿以偿”来概括他们迥异的人生。他在《刀锋》的结尾时说。我忽然恍悟，尽管丝毫没有意思要这样做，我不多不少，恰恰写了一本以成功为题材的小说。因为书中和我有关的人物无不如愿以偿：艾略特成为社交界名流，伊莎贝尔在一个活跃而有文化的社会里取得稳固地位，并且有一笔财产做靠山。格雷找到一个稳定而赚钱的职业，可以每天从早上九点到下午六点上班。苏珊得到生活保障，索菲获得死，拉里找到了安身立命之道。所以，不管那些自命风雅的人多么挑剔，一般公众从心眼里还是喜欢一部如愿以偿的小说的。所以，也许我的故事结局。毕竟并不是怎样不尽如人意呢。和尚书，《毛姆维》这本书，刀锋提的那句注解又浮现在脑海里。他说：“一把刀的锋刃很不容易越过，因此智者说得救之道是困难的。拉里就是那个从刀锋掠过的勇者，他最终得救了。我们固然敬仰拉里那样的人。”然而，如毛姆所言，我是个俗人，是尘世中人，我只能对这类人中麟凤的光辉形象表示景慕，没法步他的后尘。大多数人还是选择尝遍俗世乐心，往生命尽头赶，风尘仆仆，可是甘之如饴。好的，我是云如，这里是声音图书馆。今天跟大家分享的是毛姆的小说《刀锋》。其实读这本《刀锋》之后，我一直在反思，我们这一辈子所积极追寻的，是否称得上这一生的重量？其实，不管选择出尘还是入世，如愿以偿才是人生的最高境界，不是吗？我希望每个人在生命尽头都能如愿以偿。好的，这就是今天的声音图书馆。我是云如，我们下期再见。